0: Dobrý večer, dámy a pánové milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví. Vítejte při poslychu třetí části třetí epizody druhýlného cyklu Americké svobodné bomby. Stručně zrekapituluji, čemu jsem se věnoval v minulém druhém předposledním díle. Ještě chvíli jsem se trval u 20. listopadu 1944, protože vedle Brna v tento den američané nesmyslně bombardovali i Paťův Zlín. právě na Paťovy závody a celé město Zlín jsem se podíval úvodem minulého dílu podrobněji. Potom jsem přešel na Krnov, Ústí nad Labem, Chomutov, Plzeň. Následně jsem se vypravil na Hanou do Olomoucká a opět do Brna, které američané bombardovali naposledy znovu. 19. prosince před štědrým dnem a při štědrým dnem ještě američané stihli bombardovat znovu Plzeň. A po Vánocích, ještě na sklonku roku 1944, američané bombardovali Pardobice, Kolín, Kralupy nad Vltavou a Veltrusy. Potom jsem se podrobněji, i když ne tak podrobně, jak bych chtěl, podíval na jalskou konferenci a prý milný útok američanů na Prahu na svatého Valentýna 14. února 1945. Tady američané nezasáhli žádné fabriky, ani žádné továrny, ale pouze civilní cíle, národní památky a historické domy. V ten den ale američané bombardovali i Tachov a hned den na to 15. února, američané bombardovali také Plzeň, Rokycansko a Sbyroch. O měsíc později američané bombardovali Cheb, slovenské nové zámky, Kralupy a Neratovice, české Velenice a samozřejmě české Budějovice, ty dokonce několikrát. Druhý díl jsem končil Chebem a pojďme dál, pojďme na další kapitoly, budeme finišovat tento třetí díl amerických svobodných bomb. Praha 25. března 1945.
1: Když Prahou jdu sám, jde píseň se mnou a krásou jemnou mi zní.
0: O šest týdnů po bombardovacím valentínském dárku 14. února se američané vrátili, tentokrát už s jasným plánem. Další americký útok na Prahu se uskutečnil na květnou neděli 25. března 1945 a zúčastnilo se ho 650 bombardérů P17 a P24 vypuštěných v Itálii s doprovodem stíhaček. Jednalo se o americkou 15. expediční operační skupinu, sformovanou ve středomorském válčišti, která operovala z italské základny Fogia. Počasí bylo ideální. Útok proběhl ve 12 vlnách po zhruba 50 letounech mezi 11.48 až 13.02. Během půl druhé hodiny přes poledne dopadlo na Prahu 12 tisíc příštivých bomb o průměrné váze 250 kilogramů. Útok byl zaměřený na továrny ČKD na severovýchodě Prahy, především na Vysočany a Libni a vojenská letiště Kbeli, Letná a Čakovice. Bomby ale dopadly také na Vinoř a další místa. Celkem bylo v Libni a Vysočanech zničeno nebo vážně poškozeno na 60 továrních objektů. V Sutiny se mimo jiné proměnily Českomoravské strojírny bývalá ČKD, Českomoravská Kolben Daněk, Vysočanská mlékárna, hlavní sklady firmy Julius Majno, továrna na stroje bratří prášilů, Otova chemická továrna, libeňský lihovar, továrna na barvy a laky Tebas, letecká továrna Aero, parní mlýny Františka Odkolka, nebo továrna na celuloidové zboží a další. Lidé hromadně tehdy utíkali buď do krytů, nebo do okolních polí, odkud sledovali hodinu a půl trvající nálet a také požáry. Útok si vyžádal 370 mrtvých a 417 zraněných, 90 zničených budov a 1360 těžce poškozených. Krutou dáň si bombardování vybralo také mezi obyvateli obcí Letňany, Satalice, Kbely a Čakovice, které v roce 1945 ještě ležely za hranicemi Prahy. Tisk v následujících dnech nepřinesl o tomto náletu žádné zpravodajství, což je možná jeden z důvodů, proč se na tento americký útok postupně zapomínalo a informace o něm se z různých zdrojů liší. Je skutečně otázkou, jaký mělo smysl takové masivní ničení na samotném konci války. Bratislava, 26. března 1945 hned následující den po útoku na Prahu. Byla dalším cílem američanů slovenská Bratislava. Tohle načasování je velice zajímavé, nejen, že američané bombardovali Prahu 25. března a Bratislavu 26. Když to ale porovnáme s Plzní, obě bombardování proběhla v době, kdy už bylo na slunce jasné, že za pár dní budou obě oblasti osvobozené od Němců. Poslední bombardování Plzně proběhlo 25. dubna, k tomu samozřejmě dojdu a konec války byl 8. května, tedy 14 dní před koncem války. Bratislavu američané tedy bombardovali 26. března, když museli znát přesné pozice rudé armády. Tá Slovensko osvobodila 4. dubna 1945, tedy týden po bombardování Bratislavy. 5. dubna 1945 byl vyhlášený košický vládní program. Americké svobodné bomby dopadly na Bratislavu 26. března 1945. Toho pondělí proběhlo poslední americké bombardování Slovenska. Zároveň se jednalo o šesté americké bombardování slovenského hlavního města. Cílem bombardérů B-24 se stíhacím doprovodem byla seřeďovací stanice v okrese Rendes, nyní obec Bratislava Rača. Při tomto útoku zahynulo 11 Slováků. Při všech útocích amerického letectva na slovenské cíle zahynulo přibližně 7 000 až 8 000 lidí, převážně civilistů. 350 životů si vyžádalo bombardování nitry rudou armádou. Pozici vítězství bude naše, napsal český hudební skladatel Vít Nejedlý, syn známého českého muzikologa a politika Zdeňka Nejedlého. V Sovětském svazu vytvořil v roce 1943 při první československé samostatné brigádě po vzoru sovětských armád armádní umělecký soubor. Zemřel během závěrečných měsíců válečného tažení. Dubna 1945. Další velký nálet amerických osvoboditelů postihl cheb 8. dubna 1945. Bylo při něm zničené nejen nádraží, důležitý dopravní úzel, ale v troskách skončila odhadem asi třetina chepu. Bomby a následný požár zničily na nádraží 15 vagónů, nádražní budovy. Okolní bloky domů, akciový pivovar a budovy nad Červeným mostem. Podle odhadů zahynulo na 800 lidí. Mariánské lázně 15. dubna 1945. Mariánské lázně se staly terčem amerického útoku stíhacích bombardérů například 15. dubna, kdy zaútočili američané na letiště ve Skláří. Tady zničili hangár a několik letadel, nádraží a poškodili městskou elektrárnu. Kraslice 15. dubna 1945 Kraslice se staly terčem náletu amerických hloubkařů v ten týžden 15. dubna 1945. Zasáhli také vlak s transportem vězňů. Píseň Červená sukínka složil Václav Bláha. Naspívali ji sestry Petrovi. Sukínka, vlastně červená sukínka, se poprvé ozvala v roce 1943. Jenže v tiskovém vydání se to sluvko červená nesmělo objevit, zřejmě proto, že by se v době druhé světové války mohlo něco propagandisticky nevhodného připomínat. 17. dubna 1945 Byla polovina dubna 1945 a lidé v okupovaném Československu už toužebně vyhlíželi svobodu. Místo toho ale umírali. Po britském bombardování z 8. dubna z území Velké Británie 16. dubna odstartovalo k dalšímu nočnímu strategickému bombardování 222 těžkých čtyřmotorových Lancasterů a 11 lehkých dvoumotorových Moskitů RAF. Posádky byly z páté skupiny letecké armády Velké Británie. Vzdušného prostoru nad Plzní dosáhly britské letouny 17. dubna ve 3.40 od severu. Pro orientaci letci využili lesklé hladiny boleveckých rybníků. Samotný nálet bombardérů začal ve 4.05 a probíhal přibližně 17 až 20 minut. Pritové tehdy svrhli 891 tun bomb a 4 tuny zápalných pum na Plzeňské nádraží, obydné čtvrti v západní Doubravce a letné a dělnickou kolonii Cikánka. Jedna z set librových pop zasáhla jeden z krytů a způsobila masakr. Prameny hovoří o tom, že obětí v tomto krytu bylo nejméně 70. Celkem zahynulo neuvěřitelných 621 plzeňanů. Úsí nad Labem a Hněvice, 17. dubna 1945. Jak už víme, Koncem války bylo několikrát napadené Američany i Ústí nad Labem. Tak například v krátce popoledni, téhož dne jako Plzeň 17. dubna 1945 před 14.00, přiletělo od jihu několik bombardovacích svazů a otočilo se nad chemičkou. Jejich cílem bylo zřejmě zničit dopravní tepny. Útok trval 17 minut. Proto bomby dopadaly na ústecké nádraží a pozabíjely mnoho zde pracujících vězňů. Zasáhly i centrum města, zničily i početné obytné domy. Celkový život v ústí nad Labem byl ochromený. Postižené byly městské komunikace. V jižní části města, do Vaňova a předlic, se vůbec nedalo jezdit. Pouliční městská dráha byla přerušená. Značně porušené bylo vodovodní a kanalizační potrubí. Životy občanů ohrožovaly narušené zdi, které hrozily dřícením a velké množství nevybuchlých bomb o váze 250 až 500 kilogramů, které byly pomalu odklizované v s Slitoměřec. Hlavní cíl opakovaných náletů Železniční křižovatka byla sice těžce poškozená, ale nacistům se podařilo obnovit železniční provoz už několik hodin po bombardování. Bylo také poškozeno několik vilek v Lapské ulici, bombou byla zasažená rafinérie cukru, seřazovací kolejiště, střekovské nádraží, kotel na závodů a několik rodinných domů nad střekovským krematoriem. O život tehdy přišlo 21 osob. Americká 8. letecká armáda toho dne napadla také skladiště pohonných hmot u Hněvic nedaleko roudnice nad Labem. Den poté, 18. dubna v 10 hodin dopoledne, kroužila nad ústím nad Labem hloubková letadla a fotografovala účinky prvního náletu. Chep 17. dubna 1945 hodne vedle Plzně a ústí nad Labem Američané bombardovali znovu město Cheb, zasáhli letiště, leteckou továrnu a zničili tři hangarové haly a minimálně 26 německých letadel různých typů. Při tomto americkém náletu na Cheb zahynulo 800 lidí. Sokolov a Karlovy Vary 17. dubna 1945 Kromě těžkých bombardérů B-17 a B-24 na cíle v kraji útočili také stíhací bombardéry, takzvaní hloubkaři nebo kotláři, případně doprovodné stíhačky. Město Sokolov se stalo čtvrtým terčem spojeneckého náletu, stejně jako nedaleké Karlovy Vary toho děsivého dne 17. dubna 1945. Cílem byl most přes Ohoři. Zemřelo na osm desítek osob v Sokolově pak došlo také na Karlovy Vary. 55 letounů B-24 Liberator z druhé americké letecké divize bombardovali toho 17. dubna před 15. hodinou Karlovarské železniční úzly. Plný zásah obdržela kolej u staré role v prostoru horního nádraží. Protože útok nebyl úspěšný, američané ho zopakovali za dva dny, ale abych nepřeskakoval časovou chronologii. Tedy jediný den 17. dubna američané bombardovali Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Plzeň, Kladno a Beroun. Pár týdnů před koncem války. Stálo to vážně za to. Odpovědět se musí každý sám. Pojďme dál. Kladno 17. dubna 1945 Pokud se domníváte, že jsem se spletl, když jsem ve výčtu amerického bombardování jmenoval v ten den i kladno, vězte, že jsem se vážně nespletl. K tragédiím na Kladensku nedocházelo. S výjimkou nehody u kostela sv. Jana ve Vrapicích ze září 1944, kdy americký letoun zasáhl kryt z dělníky poldiny Huti a zanechal na místě skoro čtyři desítky mrtvých. Větší bombardování přišlo až na konci války. Dodnes nikdo úplně nechápe, proč tehdy američtí osvoboditelé nakladno zaútočili. Zda chtěli pouze přerušit železniční spojení nebo měli jiné cíle. Od rána do poledne kruží nad kladnem roj bílých letadel. Letí velmi vysoko a zanechávají za sebou mlhu píše v kronice města Kladna z let 1938 až 1945 Antonín Hloušek. Jenže tím přelet letadel nad městem 17. dubna 1945 nekončí. Náhle se nad Kladenským nádražím na výhybce objevují stroje B-24 Liberator a skazují bomby na jedoucí lokomotivu a železniční koleje. Při náletu bombardérů z americké 446. bombardovací skupiny 8. letecké armády byla poškozená lokomotiva, která příslušela ke zdejší výtopně. Několik bomb dopadlo i mezi okolní domky. Dva lidé nálet nepřežili, část domů zásah zničil a poškodil. Jeden z pamětníků, Jindřich Koudelka, vzpomíná. Tehdy už náletům nikdo nevěnoval pozornost, takže pan Srb, který tu měl instalatérskou dílnu, v ní i se 17 letým synem Zdeňkem a učeníkem dál pracovali. Jeho žena za nimi šla, aby je vyhnala do sklepa. Jen tam přišla, tak to začalo padat. Učetníkovi, kterého náraz hodil podpong, ani paní Srpové se nic nestalo. Zbytek rodiny zahynul, vzpomínal Jindřich Koudelka. Tehdy devítiletý kluk nebyl sám daleko od smrti. Palvan z rozbitého domu jim prolétl střechou a zůstal vyset na stropě koupelny. My jsme leželi v obýváku a já tak tlačil nos do podlahy, až jsem ho měl celý odřený. Když bylo povšem, vyšli by jsme na zahradu, kde stáli i sousedé. Oni špinaví, my špinaví. Tak jsme se sobě navzájem začali smát, dodává Jindřich Koudelka. Dalším pamětníkem amerického bombardování Kladna je František Pošta. Bydleli jsme tehdy v Erbenově ulici 1873. Před domem byl železniční násep, vlevo na konci ulice stanice ČSD Kladno město a vpravo most, kde se křižovala státní ČSD a nučická KND dráha. Zpočátku jsme vždy po zahoukání sirén letěli rychle do sklepa. Později už jen tehdy, když vlak za náspem nechal vagóny a lokomotiva se odjela schovat pod most. Hrozil totiž nálet takzvaných kotlářů na vlak. Cestující tehdy vybíhali na pole u trati, dnes tam stojí novější pavilony nemocnice. Říkalo se, že posádky vyhazují z letadel čokoládu, aby lidé opustili vagóny a bylo tak méně obětí. Nikdy jsem tam žádnou čokoládu nenašel. Pouze stanilové pásky pro rušení radarů a nábojnice z leteckých kanonů a kulometů. Jednou, když už svazy přeletěly a stále nebyl odhoukaný konec náletu, šla maminka nahoru nakrmit králíky. Ohromná rána jí přiměla sjet schody do sklepa posadku. Byla to ale jen velká, duralová přídavná nádrž, kterou některé z letadel odhodilo nadlážděný chodík před naším domem, dodává František pošta. Beroun 17. dubna 1945 Pokud toho ještě nemáme dost, tak vedle Chebu, Sokolova, Karlových varů, Ústí nad Labem, Plzně a Kladna, vedle těchto šesti měst bylo ten týžden 17. dubna 1945 bombardované Američany ještě sedmé město, a to Beroun zejména jeho železniční stanice, tvořící uzel několika tradí. V průběhu války se město a okolí stalo několikrát místem nouzových odhozů bomb z přelétávajících svazů, obvykle směřujících z jihu Itálie na Severočeský most. Už tyto útoky ukázaly ničivou sílu amerického bombardování, která se ve vší hrůze představila při cíleném útoku 17. dubna 1945. Výpisy z místních kronik, popisující průběh a následky bombardování, pořídil Jan Springle. První bombardéry zaznamenané nad Berounem 17. dubna nepatřily americkému letectvu, ale britskému bombardovacímu velitelství RAF. Jak jsme si řekli, v noci z 16. na 17. dubna totiž prtové podnikli nálet na plzeňské nádraží a záře značkovacích světlic i exploze bomb pouze vyrušily ze spánku beronské obyvatele. Brzy po probdělé noci, kolem 9. hodiny, se nad nádražím objevili američtí hloubkoví letci. Staniční kronika zmiňuje prostřílení šesti lokomotiv, zásahy na střechách, výtopny, skladiště a dopravní budovy. Tento americký útok, podobně jako ranní útok na Kaznějov, Zbyroch, Zdice nebo Lochovice, můžeme přičíst letcům 9. letecké armády a jejich stíhacím bombardérům P-47 Thunderbolt. Mnohem vážnější útok měl teprve přijít odpoledne. První české město Domažlice americká letadla míjí při ideální viditelnosti a pokračují do středu Čech splnit svůj zadaný úkol. Odpoledne kolem třetí hodiny se nad Berounem otevřely pumovnice těžkých bombardérů. Americkým náletem bylo zejména zasažené nádraží. 32 bomb dopadlo přímo do kolejiště a celkem 174 bomb explodovalo v areálu stanice. Přímý zásah dostal hlavní cíl akce, železniční most přes Berounku, ale bomba nevybuchla. Zasažené byly ve velkém množství také civilní objekty za odlétajícím svazem zůstal v troskách domů 43 obětí a mnoho zraněných rutinní misi vyhodnocuje velitel jako excelentní rozptyl zásahu nepřesáhl 600 metrů všechny bombardéry se bezpečně vrátili na anglickou základnu Wendling před 6. hodinou večer píseň šumění deště složili Václav Pokorný a Jiří Mládek naspívala ji Nadia Urbánková tento šanson dodnes patří svou mladickou snad až trochu naivní rozdychtěností k dobově příznačným svědectvím o pocitech mladé protektorátní generace. Díky nacistům na čas zaživa pohřbené.
1: Tak nějak divně vždy mě srdce bolí, když struny větru začnou zdála když unizóno deště šumí metropolí a kroky naše tlumí jeho pád, zní jeho rytmus písní v našich srdcích. Říkáš mi v tanci kapek, mám tě rád. Blou spolu, po bulvárech spících A jen náš krok zní tiše po ulicích A jenom liák šlehát do fasád Šumění deště je písní mou Šumění deště mne objíjí Šumění deště nad mou hlavou je stafáž pro mou melancholii. Šumění deště mi zpívá slou, šumění deště je árií. Šumění deště nad dálavou je marnou a bláhovou mání, deštivou nocí, když kráčím s tebou nejhezčí svůj den prožiju. Vanudí větru je modlitbou, cinkání kapek jemnou melodí. Dva lidé do šumění deště je opijí. Šumění deště s večerní tmou je pro ně milosnou alchýmií. Vává, vá, 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 vá. Je pro ně milosnou alchymii.
0: Plzeň 18. dubna 1945 Době, kdy se Plzeňané zpamatovávali z děsivého britského náletu předešlé noci byla Plzeň 18. dubna postižená dalším náletem. Den po tomto krvavém náletu Angličanů bombardovali Plzeni Američané v čase od 1412. Cílem 40 amerických bombardérů bylo nádraží ve čtvrti koterov, ale bomby ze 40 letounů B17 zasáhly čtvrti slovany a Petrohrad usmrtili 79 lidí. 24 dalších bylo zraněno. Americké svobodné bomby zabíjely také v dělnických čtvrtích Skvrňany a Karlov, které byly téměř zničené. Fakticky zničené bylo Plzeňské seřadovací nádraží, telegrafní úřad, jateční třída a další objekty. Pamětní klubož Hruška začátek náletu popsal takto. Sledovali jsme to ze střechy školy v újezdu. Celá Plzeň byla pod námi, viděli jsme ji jako v divadle. Nejdřív tisíce raket, světlo jako ve dne. To byla nádhera, přitom absolutní ticho. A pak to začalo, strašný rachot. Další svědek denního náletu napsalo. 18. dubna houkali nálet, my jsme utekli sdílen. Běžel jsem přes celý Petrohrad a Slovany domů. Za chvilku odhoukali konec. Před jednou hodinou zahoukali znovu nálet, asi ve tři na druhou odhoukali. Řekl jsem se, že bych mohl jít ještě do práce. Oblékl jsem se a vyšel jsem před dům. Venku jsem zaslechl hukot letadel, byli hodně nízko. Přilétli homolku a letěli na střed Plzně. Když byli těsně nade mnou, vystřelili Němci asi od Radovčic. Tu se od letadel odpojili pumy a začaly padat k zemi. Spadlo více bomb na střed Slovan, ale museli spadnout na najednou. Nad celými Slovany se vzdvihal sloup strachu. Přes těžké ztráty na majetku se podařilo už květnu 1945 obnovit některé základní funkce Škodovky, na které později navázal další rozvoj výroby. Další ničivé bombardování proběhlo o týden později, ale nepředušujme časovou chronologii. Ústí nad Labem 19. dubna 1945 Američané se do Ústí vrátili o dva dny znovu. Nálety na Ústí v úterý 17. dubna a ve čtvrtek 19. dubna provedly americké letecké svazy, které přilétly na Ústí od jihu. Tento druhý nálet 19. dubna byl ještě rozsáhlejší. Kolem 10. hodiny do poledne zautočili na Ústí svazy těžkých bombardérů v osmi vlnách v celkovém počtu 54 letadel. Nálet trval 25 minut. Tyto nálety způsobily ve městě značné materiální škody. Při nich bylo mimo železničních objektů zničeno 165 domů, těžce poškozeno 65, středně 85, lehce přes 500 objektů. Ústecké předměstí Ostrov bylo zcela vymazané z mapy. V centru města byla úplně zničená budova městského úřadu ve Velké hradební. Budova Resource na dnešním lidickém náměstí, těžce byla poškozená městská knihovna na lidickém náměstí, kina invalidů a Elízium. Těžce byl poškozený kostel na nebevzetí Panny Marie, kostel svatého Vojtěcha a evangelický kostel na Střekově. Americké dubnové nálety si vyžádaly velký počet lidských obětí, především z řad civilního obyvatelstva a válečných zajaců. Podle tehdejších zpráv zahynulo asi 1200 ústečanů a několik set jich bylo bez přístřeší. Podle místních matričních úřadů bylo dvěma nejstarším obětem 87 let. Nejmladší obětí bylo měsíční dítě. Karlovy Vary 19. dubna 1945 87 amerických bombardérů B-17 se na Karlovy vary vrátili po dvou dnech, už 19. dubna. Během sedmi minut na město dopadlo na 170 tun trhavých a 56 zápalných bomb. Zničená byla železniční odbočka na Johann georgenstadt Horní nádraží depa a dílny na dolní nádraží. Rybáře a tuhnice zachvátilo množství požárů hořeli celé řady domů. Kobercové nálety se nevyhnuli lukám u dnešní moskevské ulice, zasažená byla i plinárna a mnoho budov po celém městě. Výma Lázeňské oblasti, která byla bomb víceméně ušetřená. Tuhnice a rybáře vzplály natolik, že se podařilo zachránit jen několik budov. Po dubnových náletech bylo zničeno 171 domů a 21 těžce poškozeno. Dalších 158 budov utrpělo střední nebo lehčí škody. Cheb 20. dubna 1945 Přestože už 18. dubna 1945 překročila americká vojska u trojmezí České hranice a do Chebu to měla jen několik desítek kilometrů, o dva dni, tedy 20. dubna, došlo k bombardování chrámu svatého Mikuláše v Chebu. Podle dobových svědectví, po lidech, kteří chtěli lokalizovat vzniklý požár kostela, bylo stříleno z palubních zbraní bombardéry doprovázejících americké stíhačky. Klatovy 20. dubna 1945. Tato událost se symbolicky odehrála jako dárek v den narození tehdejšího vůdce Adolfa Hitlera. První americký nálet proběhl hned ráno 20. dubna 1945 kolem 8 hodiny. Výrazný zvuk dunících motorů Thunderboltů a záhy i střelba z těžkých leteckých kulometů a výbuchy bomb. Tehdy se lidem naskytla podívaná, kterou dlouho neviděli. Na obloze se objevilo hned několik stíhacích letounů. Tento útok je připisovaný americké deváté letecké armádě z 362. skupiny. Když se sirény v klatovech v tento den rozezvučily po druhé, bylo ve směru od trínce a železné rudy na obloze vidět dva mohutné svazy těžkých bombardovacích strojů tentokrát americké 8. letecké armády. Celý bombardovací svaz čítal 54 těžkých čtyřmotorových bombardérů B-24 Liberator. Tyto bombardéry, které ráno odstartovaly z Anglie, byly doprovázené do cílového prostoru Čech s tíhačkami s dlouhým doletem. Šlo o P-51 Mustang. Bomby toho dne dopadaly i na část Klatov a do okolních polí v blízkosti vlakové stanice. Klatovské nádraží bylo rozryté téměř stovkou kráterů a přestalo existovat. To náš bomb, schozená letouny B-24, byla téměř 125 tun výbušnin. Třetí nálet v tento osudný den 20. dubna 1945 pro vlakové nádraží v Klatovech je zaznamenaný kolem 17. hodiny. Připisovaný je opět americké deváté letecké armádě. Plzeň 25. dubna 1945.
1: V plzně městě v noci,
0: botají holky na cestě. Ve středu 25. dubna 1945 se na laby setkaly americké i sovětské jednotky, což byla obrovská událost. Zároveň se ale v ten den uskutečnilo poslední masové a tentokrát skutečně zničující bombardování Škodovky. Bylo to skutečně poslední americké bombardování v Evropě. 276 amerických bombardérů svrhlo na Škodovy závody 5000 stříštivých, fosforových a zápalných bomb. První bomby začaly padat v 10.26 a zasáhly Lochotín a Karlovarskou třídu. Hořící budovy, včetně Lochotínského statku a selcových sladoven, se staly orientačními body pro další nálety. První bumy které zasáhly přímo Škodovku spolu s předměstím Skvrňany na březích Vyprnického potoka a přilehlou dělnickou kolonii Karlov, spojenci schodili o 20 minut později, v 10.46. Američané se v bombardování Plzně zaměřili i na plzeňské nádraží, které je rozsáhlé. Vojenské letiště na Borech bylo dalším cílem náletu. Letiště bylo plné letadel, které ale nebyly zapojované do vzdušních akcí jen proto, že jim povětšinou chyběl letecký benzín. Na letiště zaútočila 398. a 91. bombardovací skupina přibližně ve stejnou denní dobu, v jaké probíhaly také nálety na Škodovku. Bojovou akci nad letištěm ale znesnadňovalo oblačné počasí. Bomby ale dopadaly po celé Plzni. Roudná nebo Kozolupy s barokním zámkem a kaplí svatého Jána Nepomuckého. Konec náletu nastal přibližně v 11.39. Během 55 minut schodili bombardéry v oblasti Plzně celkem 526 tun trhavých a zápalných pum, což znamenalo 973 tříštivých a 17 000 zápalných pum. Při náletu zemřelo šest zaměstnanců škodových závodů. I přesto si útok v Plzni vyžádal dalších 67 obětí. Celkem bylo během všech 11 náletů na Plzeň zabito 624 Čechů, 453 jich bylo zraněno. Američané zničili 505 budov, seřadovací nádraží a další objekty. Americký generál George Patton, když si prohlížel ruiny Škodovky, prohlásil, dobrá práce, jsem spokojený. Pokud chcete vědět, jak George Patton ve skutečnosti sympatizoval s nacisty a co o nich prohlásil, pusťte si konkrétně třetí díl mého cyklu utajení démoni nacismu. Pamětníkovi Jaroslavu Maškovi bylo v Dubnu 1945 17 let a s mámou bydlel v Činžáku 50 metrů od železniční trati nedaleko hlavního nádraží. Už jsem spal, když se rozezněly sirény. My a ještě dalších asi 40 lidí z domu jsme utekli do sklepa. Slyšel jsem šílený rachot, jak začala pálit protiletadlová děla. Děti a ženy křičeli hrůzou, vzpomínal Jaroslav Mašek. To nejhorší ale přišlo v zápětí. Ozvalo se svištění padajících bomb a v zápětí výbuchy. Vlny se přibližovaly, každá další byla blíž a blíž. Čekal jsem, kdy spadne sem a roztrhá nás, řekl Mašek. To se jen zázrakem nestalo. Bomba dopadla těsně vedle nás a pak bylo ticho. Vylezl jsem ven. Na ulici ležel vagón z úzkokolejky, která vedla za domem. Poslední pumatam tam spadla a tlaková vlna vagón přehodila přes náš pětipatrový činžák. Nejsilnějším dojmem z různého náletu bylo pro Jaroslava Maška setkání se smrtí mladé dívky. Na nosítkách byla vynášená ze zničeného domu. Spod deky, kterou byla přikrytá, jí vyklouzla ruka. Ta se houpala sem tam, sem tam. Uvědomil jsem si, že je asi stejně stará jako já a místo ní jsem tam mohl ležet já. Svěřil se Mašek. Americká bomba mohla tehdy připravit Plzeň o jejího prvního polistoparového primátora Zdeňka Mračka. Puma schozená z letadla B-17 těsně minula úkryt Zdeňka Mračka. Život mu zachránilo to, že tehdy poslechl svého tátu. Den po náletu na Škodovku šel Mraček se svými rodiči tylovou ulicí. Chtěli se podívat, jak bombardování přečkali jejich dům. Začaly houkat sirény, Nad hlavou nám přelétávaly tři americké bombardéry. Těla spustila palbu a rodiče mě otáhli do sklepa jednoho z domů, vzpomínal Mraček. Ve sklepě bylo okno vedoucí do dvora. Bylo na úrovni země, stál jsem u něj a díval se ven. Tatínek mi řekl, ať jdu okamžitě stranou. Často jsem ho hned neposlechl, ale teď ano. A to mi zachránil život. Udělal jsem dva kroky ke zdi a v tu chvíli dopadla dva metry od okna bomba. Dovnitř vletěla obrovská tlaková vlna, spousta sazí, písku a popela. Lidé křičeli hrůzou. Všichni jsme ale přežili. Dodal Zdeněk Mraček. Škodovy závody
1: Na světě jsou lidé
0: dobří,
1: ale také zlí.
0: Na Škodovku zautočilo celkem pět leteckých formací. Při sérii náletů těchto skupin byl v plzeňské zbrojovce zasažený hlavní cíl, čímž byla elektrárna a dále strojírna, ocelárna, plynárna, lokomotivka, tamní seřadovací nádraží a dělovka. 29 objektů Škodovky bylo totálně zničeno, 21 těžce poškozeno. Nebyl elektrický proud, komunikační a celková infrastruktura byla zničená. Američané bombardovali Škodovku 14 dní před svým příchodem. Pár dní před koncem války zničili velkou část závodu. Tento nepřátelský akt nesmí být nikdy zapomenutý. Plzeň byla i díky škodovým závodům jedním z nejdůležitějších měst v Československu. Společně s německými koncerny Krupp a Rheinmetall patřila mezi tři nejdůležitější zbrojní továrny, pracující v době války pro Třetí říši. Před válkou továrnu vlastnila francouzská společnost Schneider-Cruzot a americká finanční skupina J.P. Morgan, které měly anglickou hypotéční půjčku. Úzkou spolupráci mezi Němci a Američany jsem velmi podrobně probíral ve třech dílech mého cyklu utajení démoni nacismu a dalším pořadu, jak Američané prali nacistické zlato. Tato tichá dohoda probíhala mezi Američany i Němci ohledně škodových závodů, protože plzeňská zbrojovka byla začleněná do koncernu hermann gering Šlo o dohodu Američanů s Němci o nerušení kartelových dohod. Podíly ze zisku Němci posílali na zvláštní konta. Dokonce syn jednoho z tehdejších spolumajitelů Škoda Plzeň odjel po konci války do Švédska. Ze Švédska pak odletěl do Ameriky, ze které se už nevrátil. Ještě zajímavější bylo, že jeho otec, jeden ze spolumajitelů Škodovky, nebyl po válce postižený v rámci akce E, ve které se trestali všechny rodiny emigrantů. Tento spolumajitel škodových závodů naopak pokračoval ve své funkci dál. To je další nepřímý důkaz toho, že se to týkalo stínové spolupráce Američanů a Němců. A ještě další podivuhodný výskyt J.P. Morgan v plzeňské škodovce celkem nedávno. Možná si vzpomínáme na stostránkový spis, který vyšetřovala vrchní komisařka Markéta Dobrá z tehdejší plzeňské expozitory UOKFK. Tento spis se týkal privatizace Škodovky z let 2001 až 2003. Ve zkratce šlo o to, že tehdejší management Škodovky se spojil s lidmi kolem Mostecké uhelné a společně v utajení Škodovku koupili k lidem, kteří jim k tomu pomohli, doputovali přes sérii účelových finančních operací mnoha milionové provize. Byl to velmi složitý příběh, figuroval tam tehdejší minister financí Miroslav Kalousek, někdejší šéf ČEZu Martin Roman a lidé z Apianu, respektive Mosterské uhelné, Tomáš Krsek, Jiří Zapletal a Michal Kraus, kterého později nahradil Michal Korecký. České konsolidační agentuře, Tehdy předsedal v dozorčí radě politik ODS Vlastimil Tlustý a ředitelem agentury byl pozdější člen ČNB Pavel Řežábek. Tato Česká konsolidační agentura si jako poradce na prodej Škodovky najala koho jiného než J.P. Morgan. Bylo to na sklonku jara 2002. O půl roku později, 19. září 2002, pak J.P. Morgan poslal státu výpověď ze smlouvy, jako poradce při prodeji Škodovky. Proč si ze všech poradců pro prodej vybrali zrovna J.P. Morgan? Oficiálně tu J.P. Morgan nefiguroval jako vlastník akcí, ale jen jako pouhý poradce českého státu při prodeji Škodovky. Ale zase tu nacházíme stopu J.P. Morgan u Škodovky. Pokud máte, milí posluchači, nějaké blížší informace, prosím napište mě je do komentářů tady na kanále Odyssey anebo na redakční e-mail, který najdete v sekci informace. Nicméně v rámci druhé světové války to opět posiluje další důkazy o spolupráci američanů a nazistů. Všechno jsem to probídal velmi podrobně v mých výše zmíněných dokumentech. Nikdy nebylo odtajněné účetnictví Škodovky během druhé světové války. Kam odcházely dividendy, na jaká zvláštní konta, proč, co se tají, proč to dodnes nebylo zveřejněné. Po tři předchozí roky byla Škodovka terčem celkem šesti spojeneckých náletů, aniž by došlo k většímu poškození. Logicky ani o to nebyl zájem. Spojenci si mysleli, že po válce Škodovku získají oni, takže si ji přece nebudou ničit. Proč se ale pouhých 20 dní po vyhlášení Košického vládního programu 25. dubna 1945 stala plzeňská Škodovka terčem jednoho z posledních spojenických náletů? Páli se američané, že si Sověti odvezou domů účetnictví Škodovky a archivy? ve kterých je skryté tajemství další spolupráce američanů s Němci. To se lze snadno a jenom těžko vysvětlit jinak, než jako snahu oslabit český poválečný průmysl. Americkému kapitálu šlo především o zničení významného centra naší ekonomiky škodových závodů v Plzni a v dané oblasti. Americký velkokapitál, vojáci a sporjáři, vedení vstekem a nervozitou z toho, že uvedené centrum naší ekonomiky nebudou ovládat, přistoupili ke zničení závodů v Plzni. Tento americký zločin, bombardování Plzně na konci války, neměl už žádný strategický význam z hlediska dokončování válečné porážky nacistického Německa. Byl to jen cílený nepřátelský záměr proti nové osvobozené Československé republice, proti její vládě a proti strategické orientaci na Sovětský svaz v poválečném období. Američanům šlo o rozbití průmyslové a ekonomické základny ČSR. Ze 123 budov bylo 29 škodovacích objektů zcela zničeno, 21 velmi těžce a 33 poškozeno. I ostatní vyžadovali opravy. Strojové zařízení bylo poškozené ze 40%. Následně začalo rabování cizích patentů a výrobních postupů. Pamatujete si na můj dokument největší krádež německých patentů po druhé světové válce Američany. Pokud jste to ještě neslyšeli, vřele vám doporučuji k poslechu, protože v tomto dokumentu právě odhaluji skutečný rozsah operace Paperclip. Tato operace se minimalizuje na nějaké raketové inženýry a vědce, které si Sověti a Američané rozdělili z Německa, ovšem ve skutečnosti šlo o naprosté vyrabování německých patentů a výrobních postupů, které si přisvojili Američané a dokonce je ani Němcům nedovolili používat. Je to velmi zásadní dokument, který vám odhalí nové netušené souvislosti. A přesně to Američané spustili v Plzni. V části zničené Škodovky pracovali dva týmy Američanů ze strategické rozvědky. Zajímat je měly výrobní a technologické plány. Prototypy nových německých zbraní, které nebyly použité na frontách. Hledali archiv závodu, ale ten byl zničený při americkém bombardování. Části archivů a části plánů v některých výrobnách nám však přesto Američané ukradli. Náhradní váleční německý archiv nových zbraní a komponentů se ale američanům nepodařilo odcizit. Američané v Německu hromadně transportovali inženýry, techniky a vědce, které potřebovali k tomu, aby jim mnoho patentů a výrobních postupů rozklíčovali a naučili. Němci měli na výběr, buď tohle, anebo váleční soud. Co myslíte, že si vybrali? a přesně tentýž postup američané prováděli i v Plzni. 22. července 1945, po konci války, se skupina američanů převlečených do uniform důstojníků Československé armády zmocnila československých odborníků na odstředivé lidí dělových hlavní a unesla je do Mnichova. Americký loupeživý nájezd ve Škodovce mohl být ještě větší naši vlastenci a nové bezpečnostní orgány ČSR tomu zabránili. Do té doby neznámý výzkumný pracovník James H. Bailey z federální Air Force Historical Research Agency, která sídlí v americkém státě Alabama, přinesl zajímavou informaci. Na jedné konferenci Smithsonian National Air and Space Museum přednesl příspěvek, proč musela být plzeňská Škodovka bombardovaná? Jeho příspěvek bych mohl schrnout asi takto. Motivem posledního amerického náletu 25. dubna 1945 nebylo, znič, nebylo zničit podnik stále vyrábějící děla, tzv. stíhače tanků Hezer, polopásové tahače a munici atd. zajišťující asi 30% dodávek pro německou armádu. Motivem ve skutečnosti bylo zabránit tomu, aby vzniklo technické dokumentační středisko podle dnes už legendárního konceptu Sávy Medonose. Z dokumentů, které Bailey v podstatě náhodou objevil, vyplývá, že od nejmenovaného Medonosova kolegy se američané dozvěděli o principech, na kterých mělo budoucí technické dokumentační středisko fungovat. Informace sice nebyly detailní, ale i tak stačily k tomu, aby se obávali, že díky kvalitní informační podpoře by zkomírající německá zbrojní výroba mohla dostat nový impuls, zejména pokučlo o inovace. Jinak řečeno, technické dokumentační středisko a vyvíjené tzv. tajné zbraně mohly podle američanů ještě zvrátit výsledek války když se k tomu ještě připočte německou propagandou šířená dezinformace o tzv. alpské pevnosti. V americkém velení zavládlo řečeno s zděšení. Osobně si myslím, že to mohl být pouze podpůrný dílčí prvek, ale primárním záměrem bylo zničit konkurenčního giganta s dvoutřetinovým vlastnictvím J.P. Morgan, o kterém američané věděli, že bude znárodněný a že se bude řadit do sovětské sféry vlivu díky Jaltě z 11. února a Košicím z 5. dubna. Útok byl provedený 25. dubna. Následovala ještě další událost, která potvrzuje zákěrnost amerického útoku. 4. srpna 1945 přijel na návštěvu škodových závodů americký velvyslanec Steinhardt. Při této návštěvě americký velvyslanec vyplýtval dost slov, ale nepodařilo se mu přesvědčit zástupce Revoluční závodní rady, že bombardování škodovky bylo tak velenutné. Nakonec americký vlvislanec přiznal, že tady rozhodovali jiné nevojenské důvody. A my jsme přesvědčení, že zde rozhodovali jen nevojenské důvody. Policejní hlášení Plzeň Podle dobových materiálů se američané u nás chovali doslova jako prasata. Ocituji jedno z policejních hlášení pod ČJ 400 Press 1945 bylo uvedené mimo jiné toto. Po obsazení Plzně americkou armádou vznikla řada nesnází, které se s postupem času vyvinuly v problémy. Američtí vojáci obsazují samovolně opuštěné byty bez ohledu na jejich zajištění, vnikají do nich i násilíma. Na otevřených táborech německého vojska v okolí Ejpovic naskýtá se týž obraz. Zde byly národnímu hospodářství způsobené milionové škody, hlavně na motorových vozidlech, na kterých se přijela vzdát německá armáda, ustupující od Prahy. Američané velkou část vozidel zničili. U Ejpovic američané zničili velké zásoby prádla a potravin. Za starou hrnčírnou v Plzni do obrovské jámy svážela americká nákladní auta velké zásoby potravin, konzerv, nábytku. To polévali benzínem a zapalovali. V Chebu zničili američané velké sklady látek psacích strojů, radio koncerv konzerv a automobilů. V Kraslicích zničili vojáci USA sklady hudebních nástrojů. Na zámku Pozorka u Klatrup bylo velké skladiště hlídané československými hlídkami a američané hrozící zbraněmi naše hlídky vytlačily, skladiště polily benzínem a zapálili. Z Aše bylo do Mnichova uneseno pět odborníků na výrobu technického porcelánu. Z muzea zmizely cené památky olejomalby staré zbraně vykládané stříbrem. S tím vším zmizel také major armády USA, Hoover. Ve stodě se americké vojenské velitelství zmocnilo násilím 40 vagónů látek zabavených Němcům. Tyto zásoby američané spálili. Národní výbor v Chebu 14. května 1945 oznámil, že americké vojenské velitelství nařídilo odvést 45 vagónů obilí do Německa. Konec citace z dobového policejního hlášení. Obrázek si můžeme utvořit sami o našich osvoboditelích. Počínání američanů v Plzni této části vycházím z časopisu Svět kolem nás, respektive z textů Karla Bartošky a Karla Pichlíka Pokus o hospodářskou kolonizaci ČSR, vydaných v Praze v roce 1969. Podle Wikipedie je jejich kniha propagandou. Opět prosím, pusťte si nejprve můj trojdílný cyklus utajení démoni nacismu, ale také pořad největší krádež německých patentů po druhé světové válce američany a nebo také, jak američané prali nacistické zlato. Zde jsem bez naprostých pochybností odhalil, jak američané před i během druhé světové války podporovali nacisty jak logisticky, materiálně, tak i finančně. Touto optikou je nutné pohlížet na knihu Karla Bartoška a Karla Pichlíka zjistíme, že karikatura v této knize Americké vlajky s hákovým křížem vůbec není žádnou nadsázkou. Cituji z této knihy. Ráno 6. května 1945 v 9 hodin vstoupil do Plzně americký vojenský oddíl 16. pancéřové divize pod velením plukovníka nobliho. Údajně měl nařízeno zastavit se na předměstí Plzně, ale prý rozkázal svému oddílu, aby obsadil Plzeň. Revoluční národní výbor v Plzni zveřejnil 6. května 1945 výzvu na pomoc bojující Praze. Občané Plzně tehdy na výzvu reagovali bleskově. Americké velení bylo z české strany požádané o zapůjčení automobilů pro přepravu dobrovolníků do Prahy a také o některé zbraně. Velení americké armády nejen, že takovou žádost odmítlo, ale odjezd dobrovolníků na pomoc Praze dokonce zakázalo. Ukazovalo se, že zájmy USA jsou jiné než českých občanů, bojovníků proti německým okupantům. Počínání Američanů v Plzni bylo podivné a vedlo k narůstání pochybností, o co jim vlastně šlo. Po příchodu amerických vojenských jednotek do Plzně zrušilo jejich velení revoluční národní výbor v Plzni. Občané v Plzni údajně velmi tvrdě tento čin kritizovali a neuznali jej. Američané museli nakonec ustoupit, ale jejich počínání se nezměnilo. Ovšimněme si některých kroků, které americké vojenské velení v Plzni nařídilo a realizovalo. Jen americký velitel měl právo určovat strukturu města Plzně. Ulice musely být vyklizené, obyvatelé mohli do ulic jen v rozsahu dvou hodin za den. Bylo zakázané vydávat a rozšiřovat české noviny a české informační letáky. Američané plzeňským bojovníkům proti německému fašismu zabavili vysílačky, zbraně, fotoaparáty a dokonce zabavili i zbraně československým důstojníkům a policistům. Veškerá písemná povolení, žádosti, stížnosti. Prostě veškeré písemnosti musely být napsané v českém i anglickém jazyce. Americké velení neustále opakovalo a kontrolovalo své nařízení, že německým důstojníkům se nesmí nic stát, protože jsou pod americkou kontrolou a ochranou. Občané Plzně se mohli vzdalovat z města jen do vzdálenosti 6 kilometrů. Americké velení zakazovalo činnost národních výborů jako orgánů Nové lidové moci. To omezovalo naší suverenitu a poškozovalo plnění košického vládního programu, který byl schválený 5. dubna 1945. Americké pojetí svobody prozrazoval také politický obsah vyhlášky amerického velitelství ve Strakonicích ze dne 9. května 1945 ČJ 6684 okresní hejtmani budou provádět všechna nařízení amerického vojska a to do té doby, dokud nová česká vláda nebude uznána vládou USA. Konec citace hlášení. Přitom vláda ČSR byla v Košicích 5. dubna 1945 uznaná všemi antifašistickými velmocemi a dalšími zeměmi. Vznik OSN 25. dubna 1945. nespolehal na katy gestapáky, já bych neměl Čechy za hňupy a hlupáky. Z Čechy je potíž, my Češi totiž dobře víme, jak na skopčáky. Už jednou došlo na německé pány, už jednou v Čechách práskali germány, zase z ní do boje a bubny répolce. 25. duben se do dějin lidstva nezapsal pouze americkým nesmyslným bombardováním Plzně na samotném sklonku války. Ale tento den se zapsal i do paměti světové veřejnosti. 25. dubna se na tichomořském pobřeží Ameriky sešli zástupci 47 států, aby připravili chartu chystané světové organizace, která dostala název Organizace spojených národů. Tato světová organizace se má skládat z Valného schromáždění, Rady bezpečnosti, Mezinárodního soudního dvora a Hospodářské a sociální rady. 26. června 1945 byla tato charta podepsaná. Strakonice Strakonice 27. dubna 1945
2: Láska, štěstí, věci, nám
0: Jen a pak už Plzní to ale nekončilo. O dva dny později američané bombardovali Strakonice, přestože také na beton věděli, že je jen otázkou dní, kdy válka skončí. Jaroslav Kučera, si jako 15-letý student gymnázia, zapsal do svého deníku nálet na Strakonické nádraží. 29. dubna 1945 Mám dnes svátek, ale my svátek neslavíme. Táta říká, že ho slaví jen katolíci. Šel jsem ráno do školy. Bylo nás tam pár. Nikdo z přespolních nepřijel. Přáli jsme si s krchem k svátku. Mluvili jsme hlavně, jako ostatně pořád, jen o těch hlubkařích. Někde u řepice zabili lidi z vlaku. Byli jsme dlouho ve třídě, nikdo nešel, až potom přišel Linke a říká, tak hoště jděte domů, není škola. Měli jsme hroznou radost, že budeme mít čas koukat na kotláře. Považoval jsem to za dárek k svátku. Přiběhl jsem domů, naobědval jsem se a šel jsem koukat na uprchlíky. Přišel jsem k Barvínkovu. Byl tam pan Zemen a pan Mareček. Za chvíli jsme uslyšeli letadla, šli jsme se na ně podívat do pokoje. Byli tři, ale sranda byla, že jel zrovna dlouhý vlak s vlakama. Zastavili se u viaduktu. Letadla zas odletěla, ale vlak pokračoval v jízdě do stanice. U stanice zastavil. V tom přiletěla celá letka čtyřikrát po třech letadlech. Náhle se jedno letadlo odlepilo, udělalo akrobatický půlobrat a letělo dolů. Zvětšovalo se a řídilo se přímo proti tomu vlaku. Bylo mě hrozně k smíchu, jak pan Zemek byl bledý strachy a zajel do bytu. Mareček měl taky strach, ale zůstal. Já strach vůbec neměl. Byl jsem jenom těsně zvědavý, jak vypadá nálet kotlářů. Div jsem z okna nevyletěl. A vlak pokračoval v cestě do stanice. Byl jsem zklamán, že už nic neuvidím. Když ale vlak dojel do stanice, přiletělo dvanáct letadel a teď to teprve začalo. Obdivoval jsem Němce, že nemají strach. Dokonce si letadla prohlížejí daleko dalekohledem. Lidi od zbrojovky a od viaduktu prchali jako šílení. A pak to začalo. Strašná palba z vlaků. Stříleli jako šílení. Akrobatické výkruty Američanů mezi plameny šrapnely blesky. Vytí nalétávajících letadel mě nadchlo. Bylo to, jak jsem to viděl v týdenníku válečných dopisovatelů v Biáku. Jedno letadlo to asi dostalo a začalo kouřit a mastilo si to přímo proti našemu oknu. Viděl jsem hvězdu americkou na jeho trupu. Pak šel házet pumy. Mareček naměřoval, abych zavřel okno a sám se schoval pod okenní řídku. Já jsem okno zrovna chtěl zavřít, když tlakem výbuchu se okno samozřejmě přibouchlo a praštilo mě do nosu. Pozoroval jsem esesácký důstojníky a vojáky, jak sebou práskají o zem a bylo mě to k smíchu. Jeden verkšusák lezl po čtyřech do takového kovového zvonu, jaké tam měli pro tento účel připravené. Potom to ale rázem skončilo. Šel jsem domů. Ve městě byl poprask. Prý se střelili Němci jednoho Amerikána a za to prý budou strakonice srovnané se zemí. Lidi prchali jako bláznivý z města a zrovna se spustil takový liák. Šli jsme s tátou se podívat na tu spoušť na nádraží. Tam to vypadalo těsně, leželi tam rozbitý dětský kočárky, vozy železniční, dokonce i malý nočníček se tam rozstřílený válel mezi rozebranými kolejnicemi. Spojení na Blatnou bylo předušené, mrtvoly už byly odklizené. Nad hradem na stráni na terase stála spousta lidí, dolů nesměli, tak tam stáli, pokřikovali a dělali si z Němců srandu. Přiběhl pak před ten vlak mladý Leitnant, šílený v steky a řval na ty lidi, ale sloz pak. Vytáhl pistoli a střílel do vzduchu. Do lidí se asi bál. Stál asi tři kroky od nás. Nám nic neřekl a pak šel k vlaku. Doma nám pak máma říkala, že při tom bombardování byla ve sklepě a Milada Novotný měla tak děsný strach, že se nahlas od čenáš. Dnes už žádný nálet nebyl. Konec citace z deníku Jaroslava Kučery. Dalším pamětníkem amerického bombardování Strakonic je Ladislav Václavík. Ať lidé říkají cokoliv, pro nás, malé kluky, byla celá válka, jedno velké dobrodružství. Nad strání nad Strakonickým nádražím byly výbuchem vyhozené celé střechy vagónů. Dole byly rozbombardované hořící vlaky a my, kluci, pitomí jsme lezli dolů a sbírali hlzny od amerických hloubkařů. Byly tak průbojné, že byly prostřílené i koleje, popisuje. Ve chvíli, kdy byli dole, kdo si zařval, že se hloubkaři vracejí. Lidé utíkali od nádraží směrem ke hřbitovu, který byl při bombardování také zasažený. Celá zadní zítka byla rozbouraná i několik hrobů. Na poli za hřbitovem koukalo ze země několik pum. Padli jsme do příkopu a báli jsme se. V tom se začalo střílet z flaků. Nakonec se ukázalo, že šlo o omyl, že se vracelo německé letadlo a ne hloubkaři, líčí své zážitky z doby těsně před koncem války. Že válka brzy skončí, bylo tehdy všem jasné. Jen nikdo nevěděl, kdy přesně. Závěr Nová válka Musíme si závěrem položit zásadní otázku. Proč nechávali američané váleční průmysl v Kralupech, v Plzni, Praze a jiných městech v průběhu války téměř nepoškozený? Umožňovali nacistům, aby ho mohli co nejlépe využít v boji proti sovětskému svazu. Až na konci války bylo v zájmu američanů, aby nejdůležitější závody v zemi, které spadnou do vlivu sovětů, byly zničené. Už tenkrát, ještě než dozněla děla na frontách, začaly připravovat novou válku. Myslíte, že je to nadsázka nebo že přeháním? Posuďte sami. Americký národní bezpečnostní archiv odtajnil zatím nejpotřebnější seznam míst, která se v případě jaderného konfliktu měla stát koncem 50. let minulého století terčem atomového bombardování. Na soupisu je i řada měst v bývalém Československu. Z otajněných údajů vyplývá, že američtí armádní plánovači se v roce 1956 zaměřili na systematickou destrukci městských a průmyslových cílů, včetně výslovného zaměření na civilní obyvatelstvo klíčových měst. Odtajněné údaje mají 800 stránek. Mezi místa, určená k systematické destrukci jaderným úderem bylo zařazeno 12 měst v tehdejším sovětském bloku od východního Německa až po Čínu. Každé z nich má pořadové číslo podle významu. Jedničkou je samozřejmě označená Moskva se 179 cíli Jaderného útoku. V tehdejším Československu byla hlavním terčem Praha s poradovým číslem 61 a s 69 cíly určenými ke zničení jaderním úderem. Další cíle byly v okolí hlavního města v Berouně, Kladně, Kralupech nad Vltavou, Králově Dvoře, Neratovicích, Psárech, Radotíně, Rostokách, Slaném a Štěchovicích. Máme to černé na bílém američtí psychopati reálně počítali s možností prásknout na naše území atomovku a měli vytypovaných 69 míst pro celé Česko. Po Hirušimě a Nagasaki vojínští psychopati z Ameriky toho stále ještě neměli dost. Na území dnešní České republiky se měla stát terčem jaderného útoku pražská letiště ve belých Hruzini a Vodochodech. Dále letiště v Pechyni, Čáslavy, Českých Budějovicích, Dobřanech, Holešově, Milovicích, Mimoni, Pardubicích, Předově a Žadci. Na Slovensku to byla letiště v Bratislavě, Košicích, Pěšťanech, Slijači a Trenčíně. Tohle jsou ti naši osvoboditelé. Když jsme byli orientovaní jiným směrem než na západ, tak by nás klidně vymlátili atomovkou. Útoky amerického letectva měly být zasazené s použitím jaderných pum o síle 1,7 až 9 megatun. Americké velení tehdy požadovalo nálože o síle 60 megatun. Přitom nálož o síle pouze 1 megatuny. Má 70 násobně ničivější sílu ve srovnání s bombou svrženou v roce 1945 na japonskou Hirošimu. Toto je skutečná svoboda a demokracie v americkém stylu, pokud se nepodřídíme. Legendární skladbu Škoda lásky složil Jaromír Vejvoda a Véze Mann. Nahrála jí vedle dalších Vejvodova kapela. Jaromíru Vejvodovi jednou v roce 1927 zabzučela hlavou zajímavá melodie, něco přidal a vznikla modřanská polka. Začalo se o ní zajímat i pražské nakladatelství. Zajistilo textaře, který k jejímu refrému vymyslel skoro až naivní veršíky a hit byl na světě. To by bylo všechno pro tento třetí díl, milí posluchači amerických svobodných pomp. Já doufám, že jsme se společně rozšířili obzory, budu také velmi rád za vaše informace. Pokud jsem něco vynechal, na něco zapomněl, něco důležitého, co by bylo třeba ještě říci, můžeme třeba udělat i další pořad třeba i s vámi. Pokud se vás jde třeba i víc, nějaké dokumentární pásmo, jak jsem navrhl třeba v minulém díle, jsem pro každou špatnost. Takže určitě není problém. Já vám děkuju za pozornost. Budu samozřejmě velmi rád, když budete sdílet tento pořad na sociální média, diskuzní fóra, upozorňovat lidi na tento kanál Odyssey a samozřejmě budu také rád, když se registrujete. Kliknutím na tlačítko odebírat máte tady tlačítko odebírat, máte tady zvoneček, na který můžete kliknout, a tak vám neuniknou ani další pořady, které pro vás chystám tady na svobodné vysílači studiu Tapinádiu. Pro přehlednost samozřejmě si můžete kliknout tady v popise pořadu na kanál Odisí v kapitolkách na přímo konkrétní města s konkrétními daty opatřené časovými razítky. To je velmi důležité, protože to způsobí, že se začne přehrávat konkrétní pasáž. Daného pořadu. Takže pokud žijete nebo zajímáte se o nějaké konkrétní město, klikněte si na něj a můžete si přehrát konkrétní kapitolu, což maximálně zvyšuje přehlednost a orientaci. To by bylo tady úplně definitivně všechno. Mějte se moc hezky od mikrofonu svobodného vysílače, nebo na kanále Odisívá Zdravý Vítek. Mějte se krásně, příště se s vámi opět těším na